0: Neste Bit vamos falar com o Marco Oliveira, Chief Innovation Officer na Uphold. Vamos falar de exchanges, centralizadas, descentralizadas, mas hoje vamos ter uma abordagem um pouco mais filosófica sobre este mundo. Será que as criptos vieram para ficar? Ou são as CBDCs que vão dominar? Fica para mim.
1: É preciso pensar bem no que se está a fazer. É preciso perceber porque é que se está a fazer o que se está a fazer. Ou seja, se, se, se eu tenho 10 mil euros porque eu estou disposto a gastar, a investir e... É algo que eu tenho um apetite de risco elevado para aquilo, pretendo atingir uma transformação uh, elevada com aquilo. Ok, se calhar é fazer ou uh, correr riscos e comprar determinado tipo de ativos, etc, que, que se calhar eu não entendo muito bem como é que aquilo funciona, mas na, na melhor das minhas capacidades eu falei com pessoas que entendem, eu, eu li sobre, sobre o assunto. Agora, quando, quando o pessoal simplesmente uh, está num grupo de telegrama, e vem lá de repente uma catrafada de botes e, e de pessoas todo mundo, todo mundo, vai, bye bye vai, bye, vai, bye, bye. hold, 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 hold Opa, quer dizer, se o pessoal tá a entrar nessas, nessas jogadas provavelmente não lhes vai correr bem porque ninguém anda a dar nada, Isto, o pessoal tem, tem de estar atento a quem anda a fazer e não pode tratar essas coisas de uma, de uma forma leviana vai atrair-se ma, maus players aí
0: estranho, não só nestas realidades todas que nós já conhecemos, mas também no mundo do Web3 de repente <risos> apareceu uma data de protocolos e tokens caos, caos. É e smart é impossível acompanhar tudo. e é Bitcoin e é o Ethereum e isso é só a pontinha do iceberg com toda a quantidade certo, de tokens certo, que existe, e, e então apareceu também uma entidade chamada uma exchange é? o que é uma exchange? À partida, uma exchange, dependendo da
1: natureza dela, será um, um local onde tu vais com, com um determinado tipo de ativo, ou seja, um, um bem, uma bitcoin, com ethereum ou outras coisas, e podes trocá-lo por outra coisa qualquer. Ou seja, é, é uma, quase uma praça pública onde tu consegues trocar aquilo que tens por algo que tu desejas. Uh, naturalmente existe constantemente nesse mercado... Uh, uma multitude de, de, de pessoas e entidades uh, em, em, em fluxo constante, ou seja, estão constantemente a comprar e a vender. Um, e depois existem exchanges que, lá está, que têm naturezas diferentes. Existem decentralized exchanges, existem centralized exchanges. Uh, no, no nosso caso, caso da, da, da Uphold, o pessoal às vezes olha para nós como sendo uma exchange. Não somos uma exchange, somos um broker. Na prática, estamos conectados a 26 exchanges di diferentes. Porque neste caso estamos sempre a falar de moeda, não é? Uh, uh... Nem todos os ativos digitais são moedas, essa é okay. outra, outra questão. É que há, há muita coisa que, cujo intuito nunca foi ser uma moeda, pode ser um, apenas uma unidade de alguma coisa que, que te permite dar, dar acesso uh, a algo, uh, lá está, pode não ser gasto, ou seja, eu basta, basta me ter, demonstrar que eu, que, eu, que eu possuo no meu controle um determinado uh, ativo ser o suficiente para, para facilitar uma entrada, então aí já. Já não é, não é bem dinheiro, se calhar já é mais um bilhete,
0: parece ou semelha-se mais a um bilhete. Mas Depende. são todos ativos digitais que correm em cima de blockchains, é isso? Uh, sim, sim, sim. Mas okay. têm que ser ativos digitais.
1: Sim, são tudo ativos digitais. Agora, nós temos é uh, ativos que, que são são representativos de, de uma outra coisa. Dá o um exemplo, nós temos uh, quatro metais preciosos, por exemplo. Naturalmente, não, ninguém vem ter connosco com, com um saquinho de ouro e, e vende, ou entrega o ouro para nós lhes darmos prato ou darmos bitcoin. Uh, nós temos é, ativos digitais que são representativos de ouro e que, e que daria, eventualmente, se alguém quiser, efetivamente fazer o redeem desse desse ativo digital pelo ouro. Existe uma forma realmente de se de fazer?
0: Deixa eu ver se eu percebi. Portanto, primeiro inventaram as blockchains, certo. enfiaram lá uma data de tokens, inventaram o bitcoin, etc., e agora? Já estão a inventar ouro em cima das blockchains? Um... O, que, o que é que estão a tentar fazer com o Web3? Qual é o objetivo? <risos> é? Ok, isso, isso não Só é... Estão a complicar é... isto tudo?
1: <risos> isso não é necessariamente apenas uma questão de, de, de blockchain. Ou seja, um, já
0: existiam... Mas existia... este ativo digital que estás a dizer ouro, uhum. há de ser um ativo digital representado numa blockchain, não é? Uh, sim, exatamente. Mas já, já havia fora de blockchain...
1: Uh, muitos sítios onde dava para fazer uh, trading, neste caso, de, de metais stock preciosos, market, etc. Certo. Por exemplo, o stock market, onde fazes, neste caso, nós também temos uh, equity, ou seja, compra e venda de, de ações. Um, agora, estamos a falar, é de, sim, algumas coisas, nem tudo aquilo que nós temos também é assente em blockchain necessariamente. Agora, o que nós temos, no nosso caso em particular, é sim, podes trazer coisas que vêm do mundo blockchain e trocar por uma coisa que não vem da blockchain. Se vais comprar, trocar Bitcoin por ações da, da Tesla, por exemplo, as ações da Tesla não estão na, na, na blockchain. aí lá e está o facto fazer de... isso? Podes, na, na Apple, consegue consegues fazer isso. Não exemplo. posso é trazer
0: a minha casa e trocar por Bitcoin? Não,
1: não. Ainda não? Isso não, isso não. Sempre... É, seria, um, seria um desafio interessante, mas definir a liquidez da, desse ativo... O que vocês ativo, fazem no fundo é
0: se eu trouxer... Vamos imaginar um ativo digital tipo uma Bitcoin, é? vocês vão avaliar a Bitcoin e vão dizer, olha, tu a tua Bitcoin neste momento no mercado vale 20 mil euros, uh -huh. 15 mil euros, um, e portanto se tu queres ações da Tesla nós vamos te comprar o equivalente a 15 mil euros de ações Correto, da Tesla.
1: Correto, é, 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 em, em essência é isso que, que, que acontece. Uh, agora o Momento em que isso acontece já é um problema nosso, ou seja, nós como broker nós aceitamos os, ou propomos de termos de negócio, essencialmente. Ou seja, tu vens, vens ter connosco e dizes, Ah, eu quero trocar esta quantidade de Bitcoin pelo equivalente em Tesla. Uh, nós avaliamos o, aquilo que é o nosso risco perante essa transação, como um intermediário que vai fazer essa transação por ti e dizemos, Olha, estamos dispostos a aceitar essa transação neste valor, ou seja, vamos te dar X. O equivalente a X, pela tua, pela, pela tua Bitcoin, uh, e vamos -te comprar a Tesla a este preço, estás, estás ok com isso, e se tu aceitares, a gente aceita esse risco e entregamos-te o equivalente a uma... Vocês a... fazem
0: isso porque existe um delay, não é? Desde o momento em que eu tenho a, Bit... a Bitcoin, muda de preço, não? a cada segundo, minuto. Certo. Não é? certo. E portanto, desde o momento em que eu te digo que está aqui a Bitcoin, até o momento em que tu consegues a... agarrar nessa Bitcoin Exatamente. e transformar aquilo Exatamente. em ações da Tesla, Pode vai passar flutuado muito
2: tempo. substancialmente. Mas nesse caso, tu compras mesmas ações da Tesla? Ou ocorres o risco da flutuação de, das ações da Tesla e do Bitcoin?
1: Não, a partir do momento em que nós apresentamos o, os termos, ou seja, olha, vamos, estamos a propor esta transação, fica bloqueado enquanto, enquanto a transação estiver... Tem, tem um tempo de validade, naturalmente. Já, agora não sei de cor, qual é o uhum. tempo que a gente dá, mas vamos dizer, hipoteticamente, tens um minuto para, para aceitar. Se, se, tiver -se, se entretanto um, os termos de negócio nos estiverem prejudicados, a gente aceita a mesma. Ou seja, porque a gente propôs. E hum. se entretanto, de repente, a Bitcoin caiu a, 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 assim, a pique, a pique e, e Tesla subiu, Epá, é, é, é pena, mas nós assumimos essa, essa hum. responsabilidade perante o, o utilizador. Por isso é que propusemos os, os termos e também por isso é que temos uma janela temporal. Uh, que, Qual que... é o vosso modelo de negócio? Então, nós estamos conectados a, a 26 order books uh... Agora falta, não sei como é que é traduzido para português, não sei o nome técnico, mas pronto, estamos conectados. Livros a... de encomendas. Pronto, livro de encomendas. Existem então 26 livros de, de, de encomendas em cada uma dessas, dessas exchanges, uh, que, cujos preços dos ativos não são consistentes entre, entre exchanges. Ou seja, nós às vezes, às vezes poderemos ver diferenciais de 1, 2, 3%. A a dizer, é,
0: tenho as 26 exchanges e numa eu compro uma Bitcoin a 20 mil e na outra eu compro uma 20 mil euros e 50. E
1: 50, exatamente, exatamente. Que é, que dependendo da diferença e da quantidade uh, que uma pessoa vai comprar e vender, se formos muito rápidos, pode-se fazer ali um, um, dinheiro, um dinheiro interessante. Um, Pronto, permite fazer aquilo que se costuma chamar de arbitragem ou seja, ir a mercado e encontrar um, um, termos que nos, sejam, que nos sejam favoráveis que é algo que um utilizador comum nunca na vida conseguirá fazer, ou seja, é impensável uh, nós, humanamente a não ser que a gente desenvolva um, um software à semelhança da Uphold é, é humanamente impossível nós termos ali 26 tabs abertas e instantaneamente deixamos vê-las todas e comprar e vender e etc, 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 para fazer dinheiro. Então, o que é que nós permitimos aos nossos utilizadores? Quando vêm ter connosco, dizem, ah, eu quero comprar vamos simplificar aqui o caso, eu tenho Euros, e quer comprar o equivalente em, em, em Bitcoin, Ou seja, está aqui mil euros. Quer de Bitcoin? Nós vamos ao, ao mercado, avaliamos como é que o, o mercado está, onde é que está mais interessante o, o, o valor. Uh, mas no fundo, é um preço mais interessante do que tipicamente o utilizador teria se fosse por si próprio a mercado tentar encontrar qual é que é a exchange que está a dar o melhor valor.
0: Ou melhor, podia acertar na exchange que naquele momento tinha o um valor Naquilo, mais baixo, podia acertar tanto... na exchange que tinha naquele momento um o mais caro.
1: Alto. Exatamente, exatamente, nós fazemos esse trabalho pelos nossos utilizadores e ficamos com um diferencial uh, no fundo da, daquilo que... Então, uma
0: pessoa pensa, ah, bitcoin, está a este preço uhum. Portanto, há um preço da bitcoin porque que Exchanges tem preços diferentes de bitcoin <risos> um, Então, estão de risco? Não, porque não
1: há uma entidade central por exemplo, que, que dite o preço desse, desse ativo ninguém pode, se eu, se eu vos quiser vender bitcoins a um euro, o problema é meu Okay? e nesse momento eu estipulei que, que o preço estava a, a um euro, pelo menos para o volume que eu tinha disponível para vender a 1 um euro um, por causa disso, e porque cada exchange funciona separadamente, não se coordenam umas, umas com as outras, há constantemente nesses order books um, gente a querer vender e gente a querer comprar que dizem por quanto é que querem vender e quanto a, a quantidade de Bitcoin que estão dispostos a vender àquele preço uh, e isso vai, vai fazer com que aquilo uh, vá cresça uh, o lote o lote de Bitcoin que existe aquele valor para ser vendida e depois existe constantemente gente também a querer comprar. Se por acaso, num determinado instante, houver muita gente a comprar numa exchange específica okay, e a comprar por valores que estejam muito aproximados a, ao valor atual ou seja, pessoal que Vamos dizer, vamos dizer o seguinte um, neste sítio a gente de repente percebe alguma coisa acerca da bitcoin que percebemos isto vai valorizar imenso então nós instantaneamente se calhar vamos querer comprar muito porque sabemos que esta porcaria vai, vai subir um, a exchange que nós estamos a usar nesse instante nós provavelmente vai começar a subir porque a demanda também subiu, nós vamos comer aquele order book a torto e a direito até ao momento provavelmente em que ou a, nossa li, a nossa liquidez foi à vida já não temos mais dinheiro uh, para comprar ou um, simplesmente atingiu um, um ponto de, de valorização da Bitcoin que para nós também já não achamos que é interessante o risco Uh, da, da, do investimento nesse, nesse ativo mas na prática, se fôssemos ver to, o preço em todas essas exchanges iríamos ver que havia uma que instantaneamente teve um, um, é muito um pique de
0: valor imaginando que o Bitalk é uma exchange uh -huh. é? nós permitimos que pessoas venham à exchange do Bitcoin e por euros comprem bitcoin certo. isso significa que também temos pessoas que têm bitcoin e querem vender por euros Exatamente. e tu vens e dizes eu estou disposto a vender a bitcoin por 20 euros e o Zé vem e diz que está disposto a vender a bitcoin por 21 mil euros uhum. 20 mil euros, 21 mil euros. Certo. Portanto, nesse momento, na nossa exchange vai aparecer 21 mil euros e 20, e 20 mil, mil euros. Eu quando chego para comprar, provavelmente vou comprar ao preço mais barato. Certo,
1: não é? é automático isso. Também.
0: Mas se houver mais pessoas também a virem comprar, eu quando comprar vou comprar a tua. Certo. E nesse momento o 21, 20 mil euros já não existe. Já e já só existe a tua à venda por 21 mil euros. Correto. Portanto, o próximo que vier atrás de mim já vai ter que comprar por 21 mil euros. Correto. Correto. Só essas duas à venda. Certo. O que acontece é que isto acontece em várias exchanges ao mesmo tempo. Correto. E depois existem os players que fazem arbitragem que andam a ver é estas diferenças e quando vem espera lá, o preço ali na Bitcoin desceu muito ou subiu muito eu posso ir ali comprar e vender nesta exchange onde o preço ainda não desceu ou não subiu muito. Certo. E nessa trade, nessa mudança eu posso ganhar dinheiro. Certo. E basicamente são esses players que mantêm os preços de todas as exchanges mais ou, ou menos é, é, é vão-se rebalanceando de... automaticamente a oportunidade do mercado dessas pessoas fazerem dinheiro e transferências rápidas permite que as exigências fiquem iguais porque na verdade aquilo não está interligado
1: correto, acaba por estar interligado uh, de uma forma secundária simplesmente porque o mercado corrige-se a si próprio a lei de
0: mercado, Pronto, é. lá está Nós Capitalismo.
2: Ainda, estamos <risos> na fase, ainda estamos na fase antes de existir o, o telégrafo
1: o telégrafo, em
2: que sentido? imagina no século de, no século XVIII teres a bolsa de Nova Iorque e a bolsa de Londres. Hum. E tens a mesma empresa cotada numa bolsa e, empresa, e outra empresa cotada certo. na outra bolsa. O preço das ações em cada uma delas, como elas não comunicam entre elas, não tinham percebido de comunicar. Eram diferentes. Eram diferentes. Por isso, só quando o barco se aproximava de Londres e conseguia comunicar, é que é conseguiam depois incorporar o preço. Isso, isso acontecia em... mesmo? isso Acontecia mesmo. Pau. Mas era usado o telégrafo. Portanto, vinha o barco dos Estados Unidos. Não é? Vinha com notícias, uhum. vinha com informação, não é? Que em Londres não sabia. Portanto, então, só quando o barco atracasse é que essa informação se tornava pública. Mas como já havia telégrafo, ele conseguia, quando chegava ao ponto, ele conseguia comunicar sem fios, não é? Dava ordens à bolsa de Londres o que é que devia fazer, porque sabia que quando chegasse o barco as coisas iam mudar
0: porque havia informação que não era conhecida Estás dizer, já havia
2: ações que iam cair e ações que iam subir. Já
0: havia telégrafo para, para outros traders, não para a bolsa em si. É Exatamente. Portanto, havia alguém que tinha informação antes e usava essa Exatamente. informação para ganhar.
2: Epá, e isso na prática, o que vocês estão a fazer é isso. É o é facto. simples facto
0: dos order books serem separados e para isto
1: funcionar, para, para estar sincronizado, os, os valores os order books precisavam de estar conectados, ou seja, era necessário. Um, eu... eu ter um, Pô, feito um bid no e, exatamente, e, outro. e ser servido noutro. Ah, exatamente. Uhum. Enquanto isso não acontecer, não. Também é algo que nós queremos. Não sei. não faço ideia, Estavas se a é... falar há
0: pouco, quando, quando falaste, falaste em centralized exchanges Sim. e decentralized exchanges. Portanto, estas que nós estamos a falar são exchanges centralizadas, não é? Certo. E depois existem as descentralizadas. Certo. Certo, que o, o conceito acaba por ser o mesmo. Simplesmente
1: não é tratado uh, por, por uma empresa uh, com todos os benefícios e prejuízos que isso, que isso traz. Pronto, Mas o, no caso do, da centralized exchange nós estamos a acreditar, uh, acima de tudo, no, no, na, na diligência de, de um negócio, de um conjunto de pessoas que à partida, dependendo de com quem é que estão a tratar, naturalmente sabe-se onde é que o negócio está assediado, sabe-se quem é que são os líderes da empresa, são, será, um, será um negócio que em princípio terá licenças para, para operar que tem de cumprir com uma série de, de regulações uh, pronto, isso é uma centralized exchange, uma, uma decentralized exchange pode não ser nada disto, uh, que, que atenção que também tem as suas, as suas vantagens, porque isto significa também que uma centralized exchange tem de estar a. a tem de cumprir com aquilo que é exigido do ponto de vista legal. E é claro que se estivermos a falar por exemplo de um, de um, de um governo que possa não ser uh, uh, justo para com os seus próprios cidadãos uh, aquilo que é exigido legalmente pode não ser aquilo que seria mais correto para, para, para as pessoas.
0: Uh, outro... Estás a dizer, é, por exemplo o banco pode chegar à exchange, que é centralizada e dizer assim, olha o marco que vocês sabem quem é, certo? quando entras na exchange tens de dar os teus dados, certo? É? o marco não pode comprar bitcoins. Por exemplo. Por exemplo. Um, ou podem
1: chegar lá e, por exemplo, o... é. quer dizer, eu não sou, eu não sou perito em, 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 em legal, mas uh, no limite pode, pode chegar lá e dizer que queremos uh, os, os fundos todos deste utilizador, uh, porque temos um problema com ele. E, e dependendo. É da... ordem do tribunal. Por exemplo, de... por exemplo. E é de... claro que uh a partir de uma pessoa pensa, ok, se calhar esse tipo fez alguma coisa que não devia ter feito, mas nem sempre, ok, nós, nós sabemos bem que há governos, por vezes, que, que também se portam muito mal e, e caem sobre cidadãos que se calhar têm o bem comum e, uh, em, em mente e se calhar quem está a liderar o país não tem o
0: bem comum. Em, a manifestação dos camionistas no Canadá, não é? Certo. É um exemplo muito dado em, em, no mundo cripto, que quando eles estavam em manifestação e receberam doações das pessoas o Governo deu ordem para fechar as contas deles ou para eles não terem acesso ah, isso às não tigano,
1: contas. Não, tiv não tive
0: noção dessa. Pronto. E, e muita mas gente é, veio é dizer é por isso que a gente precisa de cripto. É muito
1: é curioso. curioso, assim como já tivemos situações... Estava
2: então, dos sindicatos. Se... Sim, sim, que, sim. É dos truckers. Dos... Eu, sei, eu sei, mas o sindicato que subsidiava depois os, os grevistas uhum. não é? e com que todos. recebia donativos para continuar, para continuar a, com a greve, uh, o Governo ordenou o bloqueio das contas deles
0: de forma asfixiar a greve. E pronto, várias pessoas vieram dizer ah, agora eu percebo porque é que a cripto é importante porque se fossem Bitcoin eles não podiam bloquear. Claro. E é claro que as duas coisas podem ser defendidas, ou seja,
1: o que é que é mais correto? Uh, será, que era, será que era correta a, a greve que estava a ser feita ou a forma como estava a ser feita? Por outro lado, será que é correto impedir as pessoas de, de poderem exercer esse direito? Pronto, e não, não, se calhar não, não opino tanto, até porque não, não conheço por dentro o, o caso, uh, mas em última instância acho que é, é, é bom pensar e defender a liberdade individual uh, das de, de, pessoas acharmos que as pessoas eventualmente vão fazer a, a coisa certa. No mínimo, no, no limite, vai haver pelo menos uma vergonha pública de, das ações que, que, que tomam. Mesmo que isso não, não seja Estavas um a dizer legalmente. E as
0: decentralized exchanges? Mas, as decentralized
1: exchanges. Estamos a falar de algoritmos. São, são coisas que estão a correr na, nas, na, nas, na blockchain, nas redes. Diversas redes operam, uh, têm smart contracts que permitem operar esse tipo de coisas. Um, e, essencialmente, é a mesma coisa. É um, é um order book. Há pessoal que diz, eu tenho isto, eu envia para lá, quero... quero quer que isto seja, seja ou estou a disponibilizar isto como, como uma liquidity pool uh, para, para servir quem quiser comprar uh, e eventualmente vão, vão recuperar esses, esses, o, aquilo, que, 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 ai, aquilo que disseram que queriam receber de, de, de volta, mas funciona essencialmente da mesma maneira.
0: Sendo a grande diferença que no Centralized Exchange correr. não há alguém que fica Não tem ninguém a né? quem decorrer. Que, por exemplo, o que aconteceu com o caso da FTX e com o SBF, um, eles tinham uma exchange, as pessoas depositavam lá fundos, não é? Uhum. Para fazerem as trocas, etc. Mas depois não tiravam, deixavam os bitcoins certo. lá. E o SBF, muito, muito inteligente, agarrou nos fundos das pessoas e foi usar para outras coisas. Pois, mas aí é, uma, é o exemplo de uma centralized exchange. Desculpa, é, centralized é, exchange, querido. neste Neste
1: caso. Um, sim, opa, eles fizeram, fizeram muita, muita coisa. O, o problema ali, uh, pelo meu entendimento da, da, da questão, foi... Um, eles supostamente, a, a certa altura como eles tinham o seu próprio uh, token, a sua própria moeda, um, era o F FTT, se não se FTT. estou erro, um, eles começaram a, a usar esse FTT porque tinha uma valorização de mercado e que porque a plataforma estava a correr bem e tinha, tinha liquidez, um, eles, eles consideraram, ok, pronto, isto, isto é um ativo válido, Uh, e vamos começar a usá-lo como, como uh, respaldo, colateral daquilo colateral que... Colateral
0: para empréstimos,
1: né? Exatamente, para, para aquilo que é suposto nós termos, e começaram a entregar outros ativos, que eram os ativos efetivos que, que as empresas ou, desculpa, que as pessoas tinham colocado lá uh, começaram a entregar isso para, para empréstimos e, e outras, outras macacadas, se calhar que fizeram Uh, e no momento em que essa informação veio a público, houve um, houve um, um leak de que essa era a situação financeira da empresa, isso uh, cri, criou incerteza, em primeiro lugar, o na altura o, um, o CZ da, da Binance, que ainda tinha uma posição considerável uh, em, em FTT... Uh, fez dump? Fez dump, essencialmente, ou pelo menos anunciou, anunciou que ia fazer dump, acho que ele ainda nem sequer tinha feito, já, tinha, já, já tinha, tinha, tinha dito que ia dump. fazer. Uh, e isso mandou o token por aí abaixo, ou seja, de repente aquele colateral todo que era suposto vamos dizer que era suposto valer 100 de repente vale uh, 1 e não, não tem maneira de, de, de cumprir com aquilo que são as obrigações que eles tinham perante os seus, os seus, os seus utilizadores daí a necessidade uh, e tem-se visto, felizmente cada vez mais isso acontecer uh, e nós já fazemos isso há muito tempo a necessidade de uma, de uma maior transparência relativamente àquilo que têm em tempo real, onde é que está, onde é que está
0: uh, colocado o dinheiro. Já
2: isso, é, isso é quase o equivalente a um banco comercial, ter moeda própria. É
0: exatamente isso. É, vamos dar aqui um exemplo no Bitalk, só para as pessoas que não seguiram todas as palavras que tu disseste. Okay. Portanto, e, e podemos dar o um exemplo na, no Bitalk, nós vamos lançar um token que se chama Talk, e uh, <risos> esse token não vale nada, nós inventamos este claro token lá, claro uh, mas agora estamos a falar com as pessoas e dizemos, pá pessoal, isto vai ser muito bom porque nós vamos dar boedas cenas a quem tiver talks, quem tiver talks vai ter acesso a isto e aquilo e a gente vai oferecer isto e aquilo e todas as pessoas começam a comprar todas as pessoas que começam a comprar, como nós vimos há bocado numa exchange, começam a aparecer muitas, muitas ordens de compra e aparece alguém e diz, eu compro por 1 um euro e eu digo assim, pá mas não há muito, eu compro por 1,20, um e vinte, eu compro por 1,50, um euro e 2 euros 5 euros, 10 euros, às tantas um talk do bitalk vale 100 euros é? a seguir nós agarramos nesses toques e vamos ali a um banco e dizemos assim olha, a gente precisa de um milhão de euros para renovar o estúdio do Bitalk hum. e damos como colateral os nossos toques, já agora cada um dos nossos toques vale 100 euros portanto, eles gente... dizem, ah, não vamos correr tanto risco portanto, vou-vos vou dar o equivalente a 90 euros 70 que seja okay. e damos o milhão de euros e nós damos o equivalente em token de toque a seguir começamos a renovar o Bitok e gastámos o dinheiro todo uh, e temos que pagar um empréstimo de volta. Mas alguém na comunidade do Bitok diz Epá, esses gajos são estretas, isso do token não vale nada, eu vou mas é vender os meus. E toda a gente segue, segue o também uhum, e também uhum, começam uhum. a vender. Uhum. E agora neste momento o token vai para e vale um. Certo. E agora o banco diz, Fonix, então mas eu dei-vos por 70 e agora vale um. Portanto eu estou a perder 69 euros por cada token que vocês deram como colateral e andamos em comprimento não temos dinheiro para pagar uh, Até aí foi não, que desde,
1: tu, desde que tu pagues Desde que tu pagas o teu empréstimo Estás bem, o, o banco é que está numa situação Terrível nesse momento foi Porque foi, investidor. Por, porque foi, foi foram <risos> eles que te financiaram Nessa situação se tu Decidires uh, fazer default Ou seja, okay, então nós chegares ao ponto Em que o dinheiro que te entregaram a ti E tu até já renovaste isto tudo E isto vale muito E tu pensas, caramba, tudo aquilo que eu, que eu tenho Em tokens não me vale Uh, não me vale o que eu ainda tenho de pagar então, então fiquem com os tokens é uma
0: situação que o, e o banco é que está eles na... não servem não para nada, nada. Pronto. Não, é. e o que muitos faziam já agora é que quando o preço começou a cair a pico dos tokens como eles emprestaram a 70 assim que o preço chegava a 75 ou 80 diziam, oh, oh, isto está a cair vamos já uh, buscar o colateral uhum. podemos vender a colateral certo não é? Portanto, é esta brincadeira. Na verdade, são só toques <risos> é, só, é só palavreado. Pois é, pessoal. Ainda não lançámos tokens do Bitalk, mas o que nós lançámos mesmo foi no passado dia 12 de janeiro uma coleção exclusiva de NFTs para quem foi ao summit do Bitalk. E muito em breve, vamos ter novidades para vocês, holders. Keep holding. E depois, aí há muita gente que fala, Mark, que o um mercado de criptomoedas é só coisas deste género, que é tudo fugaz e fugaz
1: é assim, é, qualquer vamos lá ver, em primeiro lugar, mercados financeiros para todos os efeitos, isto, é, isto também é, 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 é mercado financeiro uh, existem coisas muito estranhas a acontecer e vai haver sempre oportunistas uh, nestas coisas ainda mais quando existem uh, inovações estamos estamos a falar da, da crista da onda, vai ainda mais haver oportunistas, que ok, vou dar um exemplo, uh, muito mais tradicional e que as pessoas acho que vão perceber eu ainda me lembro de passarmos do escudo para o euro. Okay? E, e quando passámos do escudo para o euro, e, e em termos práticos, eu acho que qualquer pessoa entendeu a passagem do escudo para o euro. Okay? Eu tinha escudos, agora tenho euros. Durante algum tempo posso usar os dois, mas tenho que começar a largar euros e trocá-los. largar os escudos e trocá-los pelos euros. E mesmo assim, nessa altura, houve, 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 houve intrusões que andaram aí a arranjar maneira de roubar dinheiro às pessoas um, através desse, desse processo. E esse mesmo tipo de pessoas, provavelmente, que se calhar a barreira de entrada é um bocadinho mais elevada, é preciso perceber um bocadinho a tecnologia, etc., mas também uh, vão conseguir uh, criar esquemas para roubar uh, as pessoas. Essa é a realidade e, e as pessoas não, não podem entrar para estas coisas uh, de uma forma uh, promíscua, leviana, é preciso pensar bem no que se está a fazer, é preciso perceber porque é que se está a fazer o que se está a fazer uh, e ter atenção ao que é que se investe e o que é que isso significa em termos de risco pessoal. Ou seja, se, se, se eu tenho 10 mil euros que eu estou disposto a gastar, a investir e é algo que eu, que eu tenho um apetite de risco elevado para aquilo e porque também pretendo atingir uma transformação uh, elevada com aquilo. Ok, se calhar eu vou fazer ou uh, correr riscos e comprar determinado tipo de ativos, etc, que, que se calhar eu não entendo muito bem como é que aquilo funciona, mas na, na melhor das minhas capacidades eu falei com pessoas que entendem, eu, eu li sobre, sobre o assunto, eu tentei investigar sobre as, as pessoas por trás do projeto, etc, ok, isto parece-me interessante, eu vejo um futuro para isto e meto-me. Uh, agora, quando, quando o pessoal simplesmente uh, está num grupo de Telegram e porque um amigo lhes disse e vem lá de repente uma catrafada de bots e, e de pessoas, todo mundo, todo mundo bye 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 bye, hold hold hold, hold. Opa, quer dizer, se o pessoal está a entrar nessas, nessas jogadas pá, provavelmente não lhes vai correr bem porque ninguém anda a dar nada Isto, o pessoal tem, tem de estar atento ao que anda a fazer e não pode tratar essas coisas de uma, de uma Sim, forma leviana. É vai atrair maus players, a realidade Existem
2: é um monte de histórias de esquemas pirâmides etc, é? portanto que eram todos offline, não estavam na cripto. Nem sequer estavam... Uh... Não estavam na é. cripto, não é? é. Portanto, e que é a mesma coisa. Isso é Como isso. Como tu e... disseste bem, uh, tudo o que é especulativo está tá, tá sujeito, não é? Claro. Portanto, quer seja no Web3, quer seja, quer seja na bolsa de valores ou noutro sítio qualquer, não é? Certo.
0: Sim. E, e a verdade também é que quando estás a, a criar nova tecnologia, um, há sempre um grande... Espaço até as coisas começarem a ser aceitos. Não é? uh, por exemplo, quando nós inicialmente andava toda a gente com dinheiro, é? hum. com notas e moedas. Não é? Quando vieram os cartões de multibanco e os cartões de crédito, ninguém queria plástico. Plástico, que é isso? Eu não quero nada de plástico. Eu tenho aqui dinheiro, Preciso dinheiro a sério. Não é? sentir aquilo... Preciso sentir aquilo. Não, sentir o não. dinheiro. E agora já usamos todos os cartões de plástico. Uh, que depositar isso... o salário no banco. Completamente. É. Eu, eu tive
1: exatamente esta conversa há dias Com, com, com uma pessoa que Hoje em dia o pessoal movimenta muito mais dinheiro sem o ver do que, do que físico Mas era impensável Ainda há bem pouco tempo E os, esta mudança mental aconteceu um não pagam em nota
0: O envelope cheio de notas tem, <risos> tem de ser, é. tem <risos> ser. É. Exato, Se Não era isso, não é dinheiro, dinheiro. Uh, E, e, e pode ser que o cripto seja isso Mas também pode não ser Como assim? Também pode não ser isso Ou seja pode ser que o cripto não veio para ficar.
1: Tu colocas essa hipótese. Hum, ok, eu neste, neste momento, com o conhecimento que tenho, eu sou da opinião que veio para ficar mesmo. Acho que, acho que já existem interesses uh, investidos suficientes para fazer com que isso não, já não tenha volta. Agora, qual é, que é a forma que isso vai tomar? Isso é outra questão. Em primeiro lugar, existem muitos tipos de, de ativos, características muito distintas, um, Vamos pensar, se calhar, mais numa coisa mais, mais tradicional, uma coisa como Bitcoin, que, que para muita gente é o que eles conhecem, que é, tem maior valorização de mercado, etc. etc. Um, acho que tem uma real chance de vir a, fazer, a, ser, a desempenhar um papel fundamental na, 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 na economia global. Agora, ainda como vimos ainda há pouco tempo com, todo, com tudo o que tem acontecido no, no mercado, por exemplo, uma das teses que se, que se defendia era o, o, o depósito de valor, star value da Bitcoin, que supostamente ia ser um instrumento que iria resistir à inflação. E viu-se que isso não é verdade. Pelo menos não para já. Então, está suscetível a dinâmicas de mercado e definitivamente suscetível, por causa dessas dinâmicas de mercado, uma delas é o apetite dos governos para a sua legalidade. Por exemplo, se tivermos governos suficientes a dizer que Bitcoin e outras criptomoedas estão são ilegais, o potencial dessa tecnologia estará completamente se calhar destruído, talvez. Eu acho que dá para destruir dessa forma, pelo menos o potencial. Não, não estou a dizer vão deitar abaixo a rede, acho que a rede tecnicamente não dá para deitar abaixo, a não ser que se perca o... o Vá, o um mecanismo de incentivos para continuar a operar a rede, já não, já não funciona, porque, lá está, ficou, a, a energia ficou muito cara, como foi, foi banida, é ilegal, na maior parte das economias que interessava, então os miners, os mineradores, já não têm... O preço o... da de Bitcoin desceu
0: muito e caiu o rio, caiu muito do rio. Do rio. Ah, A, a recompensa
1: que eles recebem nós já não lhe justifica. Os miners podem começar a desligar as máquinas e chegamos a um ponto em que Bitcoin foi à vida. Acho que é a única maneira de eventualmente matar um projeto como o Bitcoin. Ou seja, essa se pergunta era, cripto vai fazer parte do futuro? Acho que pelo menos numa de é. duas formas vai, 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 vai fazer. Ou o Bitcoin pelo menos, ou CBDCs, ou talvez as, as duas pelo menos.
2: Eu penso que se o Bitcoin se mantiver e a cripto passar a ser mais democrática ou seja, as pessoas começarem a poder investir de forma fácil em cripto e em bitcoin o bitcoin tenderá no futuro a ser esse refúgio de valor. Uhum. Porquê? Porque hoje em dia quem compra bitcoin também compra os outros ativos. Ou seja, nós temos no, a investir em criptos, essencialmente as pessoas que têm um intuito especulativo. Certo. Como têm um intuito especulativo tem o mesmo comportamento. dois Ou seja, não há aquela coisa de epá, eu sou eu arrisco pouco, eu não quero arriscar portanto vou comprar Bitcoin. Não, quem compra Bitcoin está a arriscar, ponto final. Mas se ele se afirmar se ele se afirmar tendencialmente vão entrar no mercado pessoas que não têm, têm um risco baixo ou seja, não gostam de arriscar. Não são tolerantes ao risco. E esses sim vão comprar Bitcoin. Uhum. Portanto, e tendencialmente o Bitcoin estaria uh, passaria a ser um ativo de refúgio, efetivamente, certo. em termos de mercado. Com, com maior, maior estabilidade, porque Exato. nesses momentos isso, também isso as pessoas de não... de facto quem é que está lá. Quem é que está, como, Quem está, são os mesmos. Certo. Sempre, certo, certo, que certo. Especulam em termos de... Sim. Sim. São, são investidores institucionais, inicialmente.
0: E adiciona para isso o facto de a Bitcoin ter uma supply finita, ou seja, vão existir 21 milhões sim. de Bitcoins, não podem existir mais, segundo as regras da rede, ao contrário... Das nossas moedas euros e fiat, dólares não, mesmo, nós, do ouro, mesmo do ouro mesmo do ouro que pode ser explorado e pode retirado ser explorado da terra
2: pode ser retirado cada vez mais ouro mas, mas nas, moedas,
0: limite, nas moedas os bancos centrais ligam as impressoras que agora não são impressoras, na verdade aquilo é tudo digital Puxa. mas pronto, aumenta mais um zero o exemplo é fixe, ligam as impressoras e imprimem dinheiro e obviamente quando um, quando um estádio, um banco central imprime muito dinheiro e coloca dinheiro na economia isso aumenta a quantidade de dinheiro na economia e causa inflação é sim mas tu tocaste tu aí num, num ponto, Marco, que é o ponto de falha que tu vês é os governos não gostarem de Bitcoin. Certo. Os, os governos, governos não gostam, gostam de Bitcoin. De Bitcoin. Bitcoin. Sabes, ok, tem, ok. Tem cor? Ah. Se foi a vossa
1: que A não ser o Al <risos> El Salvador, não é? Certo, certo. Eles, eles gostaram. Vamos lá ver o que é que são governos. Governos são pessoas, em primeiro lugar. E pessoas são... Dependem das pessoas. acho que governos Co não são pessoas. Uh, mas eventualmente são, são pessoas são que estão ali por trás. Interesses, agora, agora disseste tudo, mas interesses de pessoas que estão lá. Ok, mas vamos, vamos então admitir aqui um, um, um cenário que isto, isto é, um, é, um, é um, um governo hipotético, uh, ou pelo menos a ascensão de um, de um governante hipotético. Alguém que a certa altura é identificado como sendo um, um, um real candidato a chegar a, a uma posição de poder e ele e um, e um conjunto de pessoas que irão potencialmente ficar todas a governar uh, precisam de ser financiados para conseguirem fazer campanha, etc, etc, etc. Se calhar alguns dos interesses que os apoiam para chegar lá e que os financiam são pessoas se calhar que têm interesse em, 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 em bitcoins e outras coisas. E atenção, isto é o que acontece com qualquer indústria na prática. Depois uh, são financiados e quando eles quando corre bem para eles e eles chegam lá ao governo, se calhar as políticas deles de vão ser mais favoráveis para quem os apoiou para estar lá e se calhar vai continuar a apoiar para eles se manterem lá. Um, isto é uma situação completamente hipotética. O que eu acho que aconteceu, uh, o, o que acontece hoje é a valorização de mercado é tal que há, tanta, há tanto dinheiro, há tanto interesse envolvido no sucesso destas tecnologias que acho que os governos uh, e os governantes que, que lá estão ou que lá chegarão um, já não estão tão interessados na ideia de, de, de deitar abaixo esta, esta tecnologia, por muito que, isto, que esta tecnologia possa significar uh, a perda de um dos instrumentos mais poderosos que, que os governos tipicamente têm, que é a sua, sua moeda. Há demasiada riqueza já investida na, na cripto para se conseguir uh, deitar abaixo assim de uma forma
0: tão fácil. Mas a, a riqueza que lá está é especulativa. E como é dinheiro especulativo, hum. não é? Hum. estão lá para ganhar dinheiro e no dia em que perceberem que lá não vão ganhar dinheiro tiram para todos os efeitos são pessoas que à partida têm, uh, pronto,
1: têm as suas posições e enquanto eles virem um caminho para aquilo suceder porque repara, eles têm, é, okay, é malta, são investidores pessoal que tem, que tem dinheiro e esse dinheiro à partida eles têm de meter em algum lado não vão deixá-lo simplesmente numa conta bancária a, a desvalorizar graças à inflação é. eles têm de fazer alguma coisa com ele um, e alguns deles acreditam que é que isto tem um, se calhar, pode haver pessoal que é apenas pelo, pelos potenciais ganhos há pessoal que eu sei, que há, há pessoal que tem muito dinheiro e que tem que está investido nestas tecnologias porque acredita no, no potencial transformativo para o bem uh, na, na sociedade, não, mas há, eu conheço pessoas.
0: É, eu, eu sei, existem, mas são poucos.
1: Depende de quem é que estamos a falar. A maior acho parte que das elas,
0: pessoas estão pela especulação
1: Se me disseres, a maior parte dos investidores de retalho que estão, estão exclusivamente com a ideia de ganhar aqui algum dinheiro, sim pá, acho que a maior parte do pessoal que entra com a loucura com a febre, etc, é por causa disso que, que, que eles entram agora, aquele, aquele pessoal que à data 2 provavelmente são os mais ricos no meio são pessoas que provavelmente já entraram há muitos anos em momentos em que aquilo não valia até grande coisa mas são pessoas que viram muito valor para a sociedade e por acaso correu-lhes bem, e estão muito ricos, mas vejo muitos deles a pegar nesse, nesse, nessa mesma riqueza e reinvestirem no meio... Ah, e se fôssemos pensar, ok, esses gajos são capitalistas, eles só querem é, 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 obter retorno nisto. Não, eles, eles estavam genuinamente a tentar melhorar a sociedade. Por isso eu acho, acho que existe um bocado de, de, de tudo, mas quem tem dinheiro a sério, acho quando são indivíduos, não estou a falar quando são uh, fundos e esse tipo de coisas, aí já muda um bocadinho porque é uma dinâmica diferente, uh, mas quando são indivíduos, uh, eu acho que são pessoas que muitas vezes têm uma... Uma, uma motivação mais profunda do que apenas os, os retornos Até eu tenho, já não tenho precisam... um
0: exemplo prático para a gente discutir Portanto, okay. temos o Michael Saylor certo. da MicroStrategy, é uma empresa privada na verdade é uma empresa de software não é? uhum. uh, e ele um dia decidiu eu agora vamos investir em bitcoin uhum. e eu acho que ele é dos maiores holders, pelo menos Sim. que fala disso, um dos maiores holders privados de bitcoin, tem muitas bitcoins tem alguns Bs de bitcoin que é que ele compra Bitcoin? Ele é um grande defensor de Bitcoin, é, portanto ele é o chamado Bitcoin maximalist uhum. para todos os podcasts vai, vai -te defender porque é que a Bitcoin é boa para o mundo e porque pronto, tem uma data Sim. de argumentos uh, mas ele está a comprar Bitcoin agora uhum. portanto, na verdade se ele tiver razão e que ele for mesmo bom para o mundo e ele conseguir convencer toda a gente, ele vai ser podre de rico. Certo, uma pessoa com esse tipo de poder financeiro consegue
1: controlar muita coisa, entendes? E acho que, como ele e outros como ele, é muito difícil agora os governos começarem a banir uh, esta tecnologia. A não, ser, a não ser que, de alguma maneira, pá, não sei se, se... Porque eu acho que aí o, a questão das CBDCs é, é, é um ponto fulcral, que é até que ponto os governos vão querer a exclusividade da, 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 do mundo cripto, que é, enquanto que a certa altura havia a questão de, ah, se calhar deveríamos banir enquanto, enquanto aquilo não tinha força nenhuma nos dias de hoje acho que há demasiados interesses agora se surgir uma CBDC uma CBDC é uma Central moeda, Bank, é uma, é, ou seja, é uma, uma moeda que, também criptográfica mas é, oficial mas sim, uma coisa mais oficial pelo menos é, é sancionada ou, ou apoiada neste caso por, por, um, por um governo, agora a questão é será que quando elas surgirem estes governos vão caminhar no sentido de banir as outras? Como é. fez a China. Pronto, isso é, é, um, é um. É aí que, que eu acho que, pronto, há o risco de, de, destas coisas, a Bitcoin especificamente, não estou não a falar dos, outro, dos outros ativos porque têm características diferentes, mas especificamente a Bitcoin e a promessa do que era a Bitcoin, de ser electronic peer-to-peer -peer cash, eh, acho que é isso, apesar que a história da caixa e de Bitcoin Cash isso é outras histórias, mas a promessa que era suposto ser cumprida com, com a Bitcoin, acho que aí fica um bocadinho por terra, porque só, só será enquanto houver confiança. E se for banida, o pessoal não vai confiar mais.
2: A, a moeda não é só uh, o elemento de troca, o uhum. intermediário de troca. Uhum. Não é? Como tu disseste e bem, uh, tu falas em interesses, mas para além dos interesses existe uma coisa que se chama geopolítica. Certo. E, e neste caso, uh, neste caso, quando estamos a falar de, de, de cripto, sobretudo de Bitcoin, já que estamos a falar de Bitcoin, não é? O Bitcoin pode ser, uh, pode ser um instrumento nesta guerra. Uh, neste momento nós temos uh, um domínio dos Estados Unidos uh, bastante Do dólar. grande, não é? Uhum, Do dólar, uhum. portanto. E temos um movimento de vários países uh, de vários países que querem uh, impor as suas moedas e querem valorizar o seu, as suas moedas. Estamos a falar do, 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 da China, não é? Com o com, com Yuan,
0: estamos a falar da, da, da Índia. Hã? Da Rússia, obviamente.
2: Da Rússia, portanto, a Índia com a Rúpia, a Rússia com o Rublo. Uh, ou seja, os Estados perceberam... Epá, e já há conversações, portanto, uh, já há conversações entre estes Estados... Que, de alguma forma se opõem ao poder uh, dos Estados Unidos ao poder, diremos assim, unipolar né? nos Estados Unidos uh, e, e eles percebem que uma das formas de combater esse poder é precisamente desenvolver as suas moedas tanto é que há múltiplos, e, e acho que o ano passado foi, foi muito vasto nesse tipo de acordos vários acordos entre Estados em que eles trocam os seus bens com moedas com as suas moedas uhum ou seja deixam ter o dólar como intermediário e passam a, a, a fazer transações comerciais entre si
0: nas suas respectivas moedas certo ou seja eles fazem uma liquidity pool onde tens rublos yuans R&Bs e rupias por exemplo indianas uhum. e eu e os russos vão vender gás querem receber rublos uhum. então eles vendem o gás aos indianos os indianos colocam rupias na liquidity pool e os russos tiram rublos Está a ver? Sim. É quase uma liquidity sim, pool. Sim, sim, sim.
2: E essas, esses, esse, diremos assim, essas pools, esses pools, essas formas novas de organização financeira, monetária ou trocas comerciais, está a ser muito desenvolvido. Portanto, nós já temos países da América Latina a fazer o mesmo com a China, ou a fazer o mesmo com a Rússia. Portanto, neste contexto, neste contexto, é interessante observar qual vai ser o, 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 o caminho que o Bitcoin possa tomar. Porque hum. há países. Nós estamos a falar, mesmo assim, de grandes potências económicas e de países que, têm, que podem pôr a sua moeda em cima da mesa. Mas há países que não conseguem fazer. Hum. Não é? E o caso que nós que todos conhecemos, por enquanto é o caso único, Nossa, de El Salvador, que disse, eu tenho uma moeda que não vale nada, nunca vou conseguir impô-la em lado nenhum, portanto, adoto o Bitcoin. E a partir daí ganho outro peso. Se um destes grandes players, imaginemos que o Brasil amanhã decidia é pá, vou adotar o Bitcoin não é? E vou usar o Bitcoin neste, nesta pool liquidity que existe de trocas comerciais entre os dois países isso dá um salto gigante. Certo. Não é? E se nós tivermos um conjunto de pequenos países a fazê-lo, as coisas mudam de figura. E isso sim pode mudar as regras do jogo. Portanto, nós ainda não sabemos... Não, não há muitos sinais sobre isto, não é? Mas efetivamente é um elemento que devemos ter em conta. Certo, certo.
1: Eu acho que isso seria uma situação quase utópica se acontecesse, mas quer dizer, não sabemos o desfecho depois dessa situação também, mas uh, sim, seria uma, uma oportunidade interessante para, para, para a Bitcoin naturalmente poder desempenhar esse papel na, na economia global. Aliás,
2: a China quando impôs a sua moeda digital, quando lança a sua moeda digital, uh, no fundo,
0: acho contra o Bitcoin, com todas as letras, não é? Proibir a circulação do Bitcoin. Bom, não sabemos o que é que o mundo tem para... o que é que o mundo nos reserva, um, mas eu sei o que é que o Bitcoin nos reserva já a seguir, que é uma frigideira. Olá. Ok, Portanto vamos aqui à nossa frigideirazinha. <risos> Epá, vou mesmo para o bife. Podes abrir, ler em voz alta e responder. Vamos ver. Ui. <risos>
1: <risos> então, um,
0: o que leva uma
1: plataforma financeira norte-americana a comprar uma agência digital portuguesa, e por quanto? <risos>
2: <risos> Deve ter sido para o Bitcoin. A frigideira é mesmo malandra.
1: <risos> um bocadinho contexto, se calhar. Certo, certo claro, isto, isto surge num contexto. Nós como, como agência já existíamos há, há algum tempo. Um, já estávamos a trabalhar no meio uh, de, de, de blockchain, de cripto, também há, há, há algum tempo. Então estávamos nesse, nesse, nesse meio, a certa altura também viemos ainda a trabalhar uh, com, com Roger Viewer, para quem está familiarizado apelidado de, de um, Bitcoin Jesus, que foi uma das pessoas que trouxe mais gente para, para a Bitcoin, apesar de a certa altura ele também ser uma das pessoas que, que encabeçou Criticou, o Bitcoin.
0: É? É? Passou a criticar ou passou a Sim, sim,
1: a, a existência do Bitcoin Cash é um bocado também. Por, por ele, ou seja, o hard é fork de Bitcoin Cash foi um bocado também por ele, uh, ele mudou muito a posição dele para, pá, o Bitcoin tem de continuar a ser dinheiro, ou seja, tem de ser fácil, rápido, uh, por fácil digo, tem de ser barato e, e rápido uh, a troca entre transacionar. Entre transacionar. Um, pronto, ele é um chamado Big Blocker, uh, trabalhamos com ele também durante, durante bastante tempo e, e também por toda essa experiência que vinhamos a ganhar, começamos a trabalhar com a com Apple ou seja, a Uphold era a nossa cliente. Nós é, éramos uma, uma agência de software, ou seja, um estúdio de software e design. Quem olhava para nós, apesar de parecermos apenas um estúdio de design, e digo apenas porque éramos muito mais do, do, do que isso, uh, mas tínhamos realmente um, um cuidado muito, muito elevado com a, com, com a estética e com a experiência tudo aquilo que nós fazíamos. Um, mas na, na, na prática, depois tinha muita profundidade, ou seja, estamos a falar de engenharia, de sistemas distribuídos fazíamos uh, software muito, muito a sério lá, lá dentro e a uh, Uphold uh, abordou-nos estava com, com alguns, alguns desafios para, para o seu próprio, uh, o seu, seu próprio produto um, já existia uma relação prévia, ou seja, nós conhecíamos os, os diretores técnicos da, da, da Apple já há algum tempo, havia um, um, um respeito muito, muito grande, eh, mútuo, eh, curiosamente, há uns anos antes, eh, quando estava ainda a criar a Moxie, que era que é a agência, eh, eles chegaram inclusive a, a, a ser nossos mentores, a certa altura, nós pedimos ajuda, olha como é que vocês lidam com determinado tipo de problemas, de grande escala, etc, porque eles já tinham esse tipo de dificuldades, tiveram -se a ajudar, eles também tiveram outras dificuldades, nós ajudamos a eles, ainda muito antes de termos qualquer relação comercial. Eles estavam a arder no bom sentido, também no mau sentido às vezes, mas, mas era, era uma...
0: Quando o mercado estava em alta. Em alta né?
1: claro. Eles precisavam de toda a ajuda possível para, para chegar a mercado com, com tudo aquilo que estava no, no seu roadmap. E lançaram, e pá, e que tal nós fundirmos aí as empresas? Queremos comprar a Moxi Não estava de todo, honestamente, não estava de todo à espera. E, e pronto, na altura foi, foi. Depois de meses a, a falar sobre a, sobre a possibilidade, o que é que significaria e de conhecermos um bocadinho melhor a Apple também, nós chegamos a algumas conclusões. Em primeiro lugar é importante dizer, seja, isso era um contra o negócio, uh, nós estávamos a ter o um melhor ano de sempre na, na Moxie, mas eles também estavam a ter um ano extraordinário. Uh, mas várias coisas, eles tinham uma, uma equipa de, de, de excelência, de, de qualidade, um, havia, mais ou menos, continuava a haver um, um, um respeito mútuo, que às vezes uh, começamos uma empresa mais pequena, uma empresa maior, pode haver ali um bocado de sabores, não, não sentimos de todo isso, sentimos que era uma empresa que daria um excelente um, caminho de crescimento para a nossa equipa, ou seja, nós temos um potencial de, de ajudar as, as nossas pessoas, uh, mas sentimos que a Apollo daria muito mais para eles crescerem uh, lá dentro até do que aquilo que nós conseguiríamos. E eles sentiram pá nós já existimos há tanto tempo que precisamos de uma injeção de energia fresca, de ideias novas
0: uh, e, e foi isso. Olha, Marco, muito obrigado por teres, por teres vindo aqui. Uh, pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos nas plataformas digitais e estamos de volta no próximo episódio. Obrigado a todos. Obrigado, Marco. Ah, muito obrigado. Dano. Dano. Tu não tens medo de CBDC? <risos> tu há bocado falaste que ou é Bitcoin ou então é CBDC.
1: Tenho medo que cheguemos a um ponto em que isso seja uma realidade, honestamente. É assustador. Porquê?
0: Certo, portanto, Eu... CBDC é uma moeda centralizada. <risos> Central. Certo, certo. É uma, é uma Bitcoin, mas é controlada por um governo, vamos pensar assim. Nem é bem uma Bitcoin. É bem... Eu tenho estado a estudar-me com um a CBDC uh, chinesa. Ok. Um, aquilo nem sequer corre numa blockchain. Ok. Okay. Quem, tiver, não há, quem, não há tiver quem tiver curiosidade, <risos> uh, há um livro sobre isso, que se chama Cashless, qualquer coisa, hum. que fala exatamente, é um gajo um americano que ajudou a, a montar, e aqui não corre em cima de uma blockchain, é digital, não é? tem muita criptografia, vai buscar muitas coisas ao mundo Web3, uhum. mas não é bem uma blockchain, até porque não tem necessidade. Pois um não, governo central só, não é? só
1: torna mais cara. Uh, não há, são poucos os problemas que precisam verdadeiramente de uma blockchain, a não ser que queiras tornar mais caro yeah. aquilo. Por que é que tu tens medo de saber oh, oh, eu tenho Eu tenho medo principalmente porque uh, eu desconfio sempre muito de um governo que precise de, de, de ter tamanho nível de, de, de controle. Um,
0: mas Pá, é nós... um governo, não é? Opa,
1: não mais, mais, ou menos, mais ou menos Basta vermos ainda recentemente O, o que já aconteceu em Angola Na, na Venezuela Pá, São situações muito chatas uh, Por exemplo, usando caso próximos de, de pessoas que eu conheço Que estavam, por exemplo, a, a viver e trabalhar na, em, em Angola Mas não estavam lá permanentemente Ou seja, vinham para cá também muitas, muito tempo, etc E a certa altura eles viram-se viram incapacitados De trazer o dinheiro que tinham, que tinham em, em Angola para cá Opa, quer dizer Tu andas a trabalhar um, criaste valor, trouxeste valor à partida pelo menos, não, ninguém te pagava, acho eu uh, trouxeste valor para aquele, para aquele país e depois o país diz olha, desculpa lá, mas se queres, tens de ficar cá pronto, acabou opá, não, não está certo, na minha opinião não está certo acho que é preciso dar liberdade às pessoas de fazerem e investirem onde, onde elas
2: mas isso também querem, pode acontecer com o CBDC
1: claro, esse é, aliás, ainda pior do que isso porque no com limite mais apertado, não é? O, o controle muito mais apertado. Aliás, tá. um, um governo, enquanto que, por exemplo, se eu te der agora uma nota de 5 euros, eu não tenho a mínima, nem o, o governo de Portugal tem a mínima maneira de saber onde é que tu vais gastar esses 5 euros. Não tem, simplesmente.
2: Não, eu ponho aqui no bolso e fica aqui.
1: Pode ficar esquecido. E o governo Mas... não sabe se tu gastaste, não sabe se tu, se tu guardaste. E não interessa a ninguém. Porque é, é teu, tu, tu é que deverias saber o que fazes Mas, com a isso. A não
0: ser gasto numa loja do cidadão. Certo, certo, certo. Mas certo, certo. o CBDC
2: vai saber que eu tenho aqui no bolso o CBDC vai saber exatamente onde é que está. pode anulá-lo a qualquer pode anul... momento. Pode anulá-lo, pode,
1: pode, anulá pode impedir-te de, de gastar em alguma coisa, pode potencialmente vir a servir para ver onde é que tu gastaste. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, que isto é assustador. Um, há muita coisa que hoje em dia é feita, uh, e que nós fazemos, e que talvez daqui por 10, 15, 20 anos nós poderemos vir olhar e pensar, pá, aquilo era completamente reprovável. Fogo, hoje em dia eu olho e penso, como é que eu fui capaz de... De participar naquilo, ah, mas na altura, na melhor do nosso no conhecimento, achávamos que estávamos a fazer bem. Não sabemos se daqui por 20 anos vem um tipo que, que, que tem um, um, um bigode esquisito e que vai dizer: ora bem, todas as pessoas que interagiram com um determinado que tipo que de coisa beberam um álcool, é? beber. todas as pessoas que beberam um álcool, nós mas queremos sempre, acabar com elas, vamos matá-las. Pá, não, já aconteceu historicamente coisas de género, ok? Não estou a dizer não especificamente por álcool, mas já vimos senhores de bigode. Se calhar era por álcool podia estar bebendo. Pois, se calhar era por álcool. Uh, mas é, é assustador, ou seja, dar no esse nível os dois de controle.
2: Ambos tinham bigodes. Uh, como, como? Os dois maiores, Coincid... pois tinham, Nós provável, tinham, 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 tinham. diferentes. É, um
1: <risos> é o por Hitler isso. e o Stalin. Por isso que calhar temos de começar a, a, a segurar pessoal de bigode. Não olhem para mim. Tem um... <risos> que está o bigode. Tem que estar tá o bigode. Uh, não, mas isto aqui é um caso que, que pode parecer, é hipotético uh, e estou a levar ao extremo absoluto. As coisas não têm de ser assim tão más. Um, há coisas, mas há coisas que também são más uh, e que são muito mais prováveis de, de, de acontecer. De lá está, um. Vocês estão com uma situação em tribunal, por exemplo, e, e de repente um governo decide uh, cativar todos os vossos bens, os vossos bens não, não podem, e vocês discordam, por exemplo, o governo está a ir atrás de vocês por uma... Olha, conheço um caso, isto acho, acho que é um bom caso de eu falar. Eu trabalhei durante muitos anos com o Kim.com, talvez conheçam Kim.com, me, Mega Upload, uhum. pronto. Um, estamos... Helicópteros na
0: casa. Exatamente, eu trabalhava team. com ele nessa altura. Sua team estavas lá? Eu não estava lá, ah, felizmente... Tá Fixe, Mas eu trabalhava com ele ali, um eu, bom eu, TikTok. Eu, eu fui. O que o quê? Tinha dado um bom TikTok. Tinha dado um bom TikTok. <risos> um, eu, eu
1: fui a primeira pessoa tirando quem quem viu provavelmente os os, os os agentes a entrar por ali adentro. Fui a primeira pessoa a perceber se passava alguma coisa porque na altura eu estava literalmente conectado aos servidores. Uh, porque eu, eu geria um um dos serviços e de repente caíram umas ligações todas e eu o que é que se passa? voltei, não está não, não, a dar, eu, caramba tentei-me ligar a, a servidores de um outro serviço que nós tínhamos na, na rede Mega Upload e também não estava dava a dar nada, curiosamente estava cá em Portugal um, um dos tipos que liderava esse outro projeto e eu disse, olha uh, não sei o que é que se passa, os nossos servidores os teus servidores está tudo em baixo não... deixa-me ligar para, para a minha equipa, ele liga para a, para a equipa dele e voltou para, para a minha beira, cor de rosa verde, azul, às bolas ele vinha atendeu ater, o FBI, aterrado, é? eu nem sei quem é que lhe atendeu mas ele disse, pá, ah, o, casa. o FBI entrou pela mansão do Quima dentro, está toda a gente presa desligaram os serviços -se todos e eu, ah, como? Ah. Pronto. Ah, mas concluindo, esse caso tem, se forem ver, se forem ler o, o indictment do, do, do FBI opa, aquilo tem lá coisas que não lembra a ninguém honestamente é, é uma distorção dos factos, houve coisas que eu vi que eu sei, entendem? é uma distorção tal das coisas que aconteceram que eu fico assustado um, do que é possível, lá está o que é que os, os interesses podem fazer Porque, o que é que aconteceu ali depois, ou seja, avançando um bocado à frente, o que é que aconteceu ali chegaram a pontos de o governo dos Estados Unidos fez lobbying para uh, a Nova Zelândia dar cidadania ao, ao Kim para ele ir para viver para, para a Nova Zelândia, porque uh, uh, ele, ele conseguiu também fazer um acordo com eles para o FBI ir a outro país, a Nova Zelândia, fazer um raio à mansão para o trazerem para, para, para os Estados Unidos, sob apenas uma acusação. Atenção, então estamos a de uma acusação. Não é isto, ninguém foi julgado, ninguém foi considerado culpado. Apenas uma acusação de, de copyright infringement, ou seja é o suficiente para lhe deitarem abaixo um negócio de milhões e, e fazerem um raio na mansão dele num país que não é o país que está a acusar. Uh, quer dizer, estas coisas fazem-se e, e ainda hoje andam em, em, em batalhas legais contra, contra, contra o governo dos do Estados Unidos. É, já agora
0: só para quem não conhece para quem, uh, o que aconteceu foi que o Mega Upload era um site onde qualquer pessoa podia fazer upload de ficheiros. Certo. Não é? E basicamente estava a ser usado para fazer pirataria de Havia filmes, muita gente que usava. Era, era, jogos, era, era uma espécie
1: é. de Google Drive uma espécie de, 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 de Dropbox uh, pessoal hoje, hoje em dia certamente ainda usa o iCloud o iCloud provavelmente será o mais familiar para, para muita gente. Um, só que como uh, em todos esses serviços, há muita gente que usa para fazer coisas que, que, que não deve, que não tem
0: nada a, a ver com, com, mas com, é que era com o a serviço. A maioria da pirataria, é,
1: não. No, no último, em, não sei, em primeiro lugar, mas em última instância pouco interessa, porque o negócio operava segundo a lei. E, podemos não discutir, era deles, né? podemos discutir, not mine. Podemos não é? Podemos discutir a, a, a podemos discutir a eficácia dessas leis. estava bem desenhado. Isso é outra conversa. Agora, uh, tentar fazer com que um indivíduo seja responsabilizado pela uh, incapacidade de uma lei de proteger uh, os direitos de, das pessoas, Epá, isso é, uma, isso é uma, uma, na minha opinião, é uma parvoíce toda também. E, e pegaram nele, especificamente nele, apesar de haver uma série de outros, de uma série de, de outros serviços, um, porque ele era uma pessoa fácil de vilinificar, porque ele, ele, ele era um, um tipo que ele gostava de viver à grande e, e, e à francesa, ou seja, ele era o, o Bilzerian, se calhar da altura dele, que fazia muita coisa que pronto é, se calhar para voar mas acabou por ser, tornar fácil pintá-lo da luz mais negra possível que que, que não, pronto, não favorecia. Era fácil fazer de alunos um, Mas tu um, um, um ias
2: contar que aquilo que se revelou posteriormente... Ah, certo. vai se interesse. a revelar
1: que isto foi, foi os estúdios de Hollywood que, que, que causaram isto tudo. Fizeram lobbying ao governo dos Estados Unidos. Por incrível. Ou seja, estamos a falar de, de interesses privados que com, fizeram com um cidadão de outro país, que ele, é, ele na realidade é, é alemão e finlandês, que estava a viver em Hong Kong, Conseguiram empurrá-lo para a Nova Zelândia e levaram e fizeram com que o FBI fosse à Nova Zelândia buscá-lo. É, é maquível, isto é uma coisa assim é mesmo a filme. Uh, quer dizer, se, se há governos capazes de fazer este tipo de coisas para irem atrás de um indivíduo, opá, eu desconfio, eu tenho muito medo e tenho muito medo de passar para a mão de um governo que já tem. Dólares ou euros, ou seja o que seja, passar-lhes um instrumento que eles passam a poder decidir se eu sou capaz de transacionar, quando é que eu sou capaz de transacionar, ou, ou se aquilo que eu tinha deixo de o ter instantaneamente. Opa, não acho que isso, que isso seja correto, porque os governos não, não agem sempre uh, com justiça, nem, nem com Mas, interesse do verdade, individual. Isso, público.
0: Já, isso já acontece hoje. Não é? okay. quando, quando os Estados Unidos decidiram bloquear as contas todas da Rússia porque não certo. bloquearam as contas quando, quando os camionistas no Canadá estavam-se a manifestar e o Trudeau decidiu hum. bloquear-lhes as contas bloquearam as contas certo. quando o tribunal diz tu vais ter as contas bloqueadas quando não pagas impostos ao certo. Estado bloqueando as contas, ou seja, isso já existe certo. Sim, só que a partir daí é muito mais simples é a simplicidade. É, muito
1: né? mais simples. É, é, é mais simples para eles e é muito mais. Eles conseguem ir muito mais longe. No limite, tu hoje consegues ter uma lata enterrada no teu, no teu, no teu quintal e se, se tudo correr mal na tua vida, tu consegues desenterrar a, a lata e olha, pego na minha família e vou-me mandar para algum lado. Tu consegues no limite fazer isso, entendes? Um... Tens
2: uma lata enterrada no quintal?
1: provavelmente tem lá enterrada no quintal não quer dizer que não tenha tem lá nada dentro <risos> <risos>
2: uh,
1: mas ent entendo o, o meu argumento ou seja claro, claro. Há, tens, tens sempre algum refúgio alguma coisa podes no limite podes aqui estamos a falar de uma impossibilidade uhum. percebes? É, estamos a por... ok vamos virar as mas coisas não ao poderá qual... dar vamos...
0: força desculpa. não poderá isso dar força então as criptos descentralizadas, ou seja, claro, 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 porque um governo não consegue chegar e dizer assim a partir de agora não existe mais dinheiro no mundo só existe uma CBDC. Isso não uh, vai acontecer?
2: Uh, ou seja, é o chamado NIN. Mas pode haver como é que a China conseguiu banir o Bitcoin? Pois, não sei se baniu.
1: É, tem, tem, eu, tem uma razão muito não simples sei se posso de ser. fazer
0: isto em câmara, mas não está banido na China, né? Tá mas banido. tem uma razão muito simples de ser que é <risos> um,
1: tu tens uma, uma economia uh, que é a economia principal onde as pessoas, a maior parte das pessoas e, e os bens e serviços são transacionados um, e se tu queres entrar, em, em, por exemplo, na Bitcoin tu precisas das chamadas on-ramps, on tu precisas de, de alguma maneira ter acesso a Bitcoin as é, exchanges, a falar. Exchanges ou outra coisa no limite eu posso ser um on-ramp para ti ou seja, se tu chegares à minha beira me Bitcoin. exatamente um, se um governo banir as on-ramps não conseguem operar, ou seja, os serviços, as coisas que fazem isso em escala, não podem funcionar. Pode ser então,
2: uma transferência para o Macchain.
1: Acabou, é. acabou. Ou seja, tu só consegues entrar nesses mercados se saíres daqui, ou seja, se fores noutro, noutro, a outro país e fizeres isso lá. Uh, ou se arranjares alguém que, lá está, tu entregas, olha, toma lá dinheiro, ou toma lá um saco de batatas, dá-me o equivalente em bitcoin ou alguma coisa do género, percebes? Que isso, isso automaticamente torna muito menos conveniente e essa inconveniência faz com que o potencial fique completamente aniquilado. Não,
0: não, não é prático, não funciona. Ok. E o que tu estás a dizer no fundo é, se houver CBDCs e os governos quiserem bloquear criptomoedas, conseguem fazê-lo? Talvez, talvez. Tu acreditas que vai haver CBDCs? Acredito. Logo, acredito. por inferência, sim, sim, podemos, dizer, podemos, uh, podemos inferir que as, quando as CBDCs estiverem em todo o mercado, eles vão bloquear a Cripto. Não necessariamente. A não
2: ser que haja governos que estejam interessados e apoiar certo, o Certo,
0: Bitcoin. certo. E, e governos e interesses. Seja então eles cá... bloqueiam o, o Bitcoin para as pessoas e deixam só o Bitcoin para eles usarem estados Pode acontecer, como já aconteceu com o ouro, por exemplo. A certa altura eles, inclusive,
1: chegaram a proibir e foram buscar o ouro às pessoas porque era só para esse tipo de transações. Pois. Esperemos que não, que isso não aconteça.
0: Pois, a questão é que tudo aponta para que os Estados queiram controle, não é? Uh, e a Bitcoin traz algumas vantagens quando estamos a falar de Interestados, mas existem muitos países no mundo e os interesses são todos muito diferentes. <coughs> uh, e qualquer Estado para si mesmo e para os seus cidadãos quer controlar, uhum. quer cobrar mais, impo mais impostos não, quer cobrar impostos de forma quero mais cobrar, eficiente quer cobrar impostos quer cobrar impostos de forma mais eficiente certo? Uh, e isso tudo leva a crer que uma CBDC parece-me inevitável eu acho que sim, eu acho que sim, acho que sim. E, e atenção, uma,
1: uma CBDC tem coisas que, que são valiosas, ou seja, todas essas, essas eficiências que estamos aqui a falar uh, são, são, são interessantes são boas à partida um, o, meu, o meu medo aí é só o, é passar um instrumento com um poder tal para a mão de quem, percebes? É que se calhar a gente hoje tem um governo que ok, melhor ou pior é, é, é bom o suficiente, confio o suficiente mas nós não sabemos o dia o da manhã e se esse, se esse instrumento se tornar tão um, uh, ubico ou seja, nem é ubico, ou seja, se, for, se tiver uma penetração tal na vida das pessoas que as pessoas já nem imaginem viver sem eles Uh, nós abdicamos de uma liberdade de uma forma extraordinária. É...
2: Mas repara, as CBDCs não têm que ser necessariamente controladas por governos, não é? Tal como a emissão de moeda hoje não é controlada pelos governos, é controlada por, um banco central. por bancos
0: centrais. É? Sim, estás a dizer no caso da Europa, não é? No caso uh, da Europa, em Portugal, nós não controlamos a nossa moeda.
2: Podes ter cá um, um bigodinho qualquer, não interessa, ele não vai conseguir controlar isso dessa forma, não é? Certo. Tanto... Não
1: deixa de ser um, um, um
2: governo. Ou seja, é um, é um governo de um, de um banco. Certo, certo. Mas o governo de um banco já não está tão sujeito a decisões políticas. Ou...
0: Supostamente não deveria estar. Se calhar não políticas locais.
2: Na Europa, pelo menos, na Europa, não direi nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o Banco Central é privado ainda. Por ser, não é? é pior ainda. <risos> mas na Europa tem tantos interesses, quando tens muitos interesses, e são interesses contraditórios, não necessariamente alinhados, a possibilidade de ter uma política independente é muito é muito maior, não é? Portanto acho que no caso do Banco Central Europeu tendo que lidar com não sei quantos uh, governos uh, que serve na uhum, prática, uhum. não é? Ou territórios que servem, ou economias que servem, obviamente acaba por ter muito mais independência do que o Banco Central da China ou do Banco Central da, dos Estados Unidos ou do Banco Central da Rússia, né? Portanto, desse ponto de vista... Tem que acomodar que, mais interesses, né? Tem que acomodar mais interesses, porque
0: os alemães vão dizer não,
2: vocês não vão fazer isso, porque se vocês apreenderem o dinheiro desse português, pá, porque ele deve não sei o quê, não sei quantos, isso vai pôr em causa a confiança que os meus uh, depositantes ou uh, utilizadores na Alemanha têm sobre a moeda, não é? Certo. É como a história que tu há bocado falaste, que o, o, os governos do Ocidente agiram contra a Rússia e aprenderam já não sei quanto é, mas são 300 mil milhões de dólares. Aqui, Uma pipa ativo, de massa. Ou 300 bilhões, não é? Em ativos. Isso, obviamente, está a dar, está a dar aso a que haja aqueles, toda aquela onda que falámos há bocado, não é? toda aquela onda de interesses intergovernamentais da Arábia Saudita, da Turquia da China, da Índia para aí fora e do México, com, começam a, a não, a não querer operar com dólares é?
0: Sim, porque na fundo sinalizaram que o dólar não é a moeda mundial não é a moeda do mundo, é a moeda dos Estados Unidos e a gente faz com ela o que quiser é? e, portanto, vocês e eles querem fazem manter... aquilo que Nós, Unidos, porque... E portanto vocês vão ter que seguir as nossas regras então se calhar não é a moeda mundial claro, e portanto, os Estados ficam com medo O CBDC vai acontecer a mesma coisa, porque
2: nesse caso as pessoas vão ter o CBDC só para operar coisas pequenas mas quando quiserem ter poupanças, vou pôr numa coisa mais segura. Não é? Uhum. Vão fugir. Vão fugir para o Bitcoin, provavelmente, ou vão fugir para outra coisa qualquer. Sim, se puderem, se puderem tal, é? talvez o façam. E reparem, e se o CBDC dos Estados Unidos tiver muito controle, e o CBDC da Europa tiver pouco controlo for mais livre, os americanos vão comprar CBDC europeu, não é? Vão refugiar-se naquele. Portanto, ou seja... Há aqui um, um, também um equilíbrio de interesses que, epá, que não é fácil para que um governo consiga controlar o CBDC. Assim. Porque vai desvalorizá-lo uhum. ao fazê-lo. Eu, eu, no teu certo, lugar, certo, certo. No que, Marco, não tinha tanto medo disso. Certo. Uh, porque acho que, em termos de ativos digitais, é uma grande oportunidade. Isso vai acontecer, não é? Por causa da é eficiência que traz para a economia. A eficiência que traz para a economia, sem dúvida a habituação que vai trazer da utilização de, de, do digital, não é? E acho que isso vai ser uma oportunidade para a cripto toda, não só para...
1: Mas então tenho uma, uma pergunta aí, que é o que é que o, hum, o que é que uma CBDC traz de novo uh, que simplesmente o dinheiro digital completamente centralizado como nós temos hoje uh, não, não, não tem? Ou seja, porque é que precisamos de uma blockchain para resolver esse problema? Então, estamos a falar de vamos confiar numa moeda que é controlada pelo Banco Central Europeu uh, que estou a assumir que eles têm a possibilidade de emitir quando lhes apetecer uh, segundo determinado tipo de regras etc, etc, porque é que precisamos que seja um, uma blockchain a, a, resolver, a resolver isso ou a correr isso, porque é que não é simplesmente então um sistema como nós já temos hoje que há, é...
2: há, o, há o interesse inegável do Estado em controlar as transações pois. ou seja o grande problema que está que tá a existir ao nível das transações de, de moeda digital ou de, das criptos é que tu não consegues cobrar impostos. Hum. Não é? E a partir do momento que faças uh, transações em CBDC, o governo consegue cobrar impostos. Já está embutido.
0: <risos> certo. Certo, certo, certo. Sim, mas, isso, isso, é isso, isso pode ter um, um, um efeito benéfico, realmente. É por aí, não é? Sim, sim, sim mas sim. é o incentivo do Estado para crer, não é? Uh, mas para além disso tens também a eficiência, não é? Uh, não é por acaso que a blockchain chinesa, uh, blockchain, uh, a CBDC chinesa não funciona essencialmente em cima de uma blockchain? Pois. que é dinheiro digital. Pois. não é? E eles, inclusive, fala-se que eles têm smart contract nas própria, na própria lógica como eles fizeram a CBDC chinesa. Pá, e acima de tudo eles estão a procurar trazer eficiência e conseguir controlar o sistema bancário todo num ponto central, que é o Banco Central Chinês. Não é? E a partir desse momento, como nós sabemos, em Portugal fazes, fazes uma transferência daqui para algum sítio, quanto tempo é que o dinheiro demora a chegar? Hum. Na Europa já é, é rápido, demora 24 horas. Não é? sim, ah, sim, sim, sim. Ativos digitais que é segundo. É instantâneo. É instantâneo Pare, né? E não te
2: esqueças de um ponto muito importante, é que o dinheiro, o controle do dinheiro, da emissão de dinheiro, Uh, define a soberania do Estado. Correto. Não é? correto, correto. Portanto, se ele não avançar, se ele não avançar para isso, está a abdicar de soberania. Correto. Nós, a partir do momento que aderimos ao euro, nós, Portugal, a partir do momento que aderimos ao euro, nós prescindimos dessa soberania, a verdade é essa. Portanto, o, o, o governo, ou se quiseres, o, o Banco Central Português, o Banco de Portugal. Prescindiu de poder atuar, por exemplo, sobre a inflação. Uhum. Não é? Porque, porque não pode emitir moeda. Ou seja, a, a emissão de moeda é um instrumento económico. Certo. Que permite regular a economia, permite pôr mais dinheiro ou, menos, ou retirar dinheiro. E, e Portugal prescindiu disso. A Europa tem isso, não é? E utiliza isso uh, da forma que acha que deve utilizar. Portanto, se nós formos para a digitalização do dinheiro, aos poucos, e, e os Estados não avançarem com isso, com, com a emissão da CBDC, não criarem moeda própria, vão prescindir disso. Então, quem o fizer, vai dominar. Vai dominar a economia. Uhum. E as coisas não andam mais depressa. Os Estados Unidos já podiam ter CBDC, não é? Uh, os Estados Unidos já podiam ter lançado a CBDC. Não sei, vez. não sei. Eu não sigo muito esses, esses projetos. Ah, Epá, de ponto de vista tecnológico, não tenho nenhuma barreira. Sim, à, à partida. Não é? Porque é que não fazem? A questão
1: depois é, que, pois, é a, a mecânica e dinâmicas que eles querem ter ou não. Uh, se... Não é,
2: é que a partir desse momento vais ter uma, uma dinâmica completamente diferente da existente hoje. E o dólar ainda é dominante. Certo. certo. Portanto, a partir desse momento, eles estavam a dar um tiro no seu próprio pé porque estavam a retirar. Estavam eles próprios a combater a dinâmica do domínio do dólar, não é?
1: Sim, no entanto eles poderiam simplesmente criar o equivalente a uma, uma stablecoin apenas, ou seja um, eles poderiam criar, uh, eles criar a ultimate stablecoin no sentido em que eles reservavam dinheiro uh, ou ouro fosse o que fosse, não se calhar dinheiro, dólar e, uh, reservavam dólar e faziam paridade de um para um literalmente e, e mantinham muita relevância Não precisam de reservar Sim, eles podem sempre uh, imprimir mais mais Nós alguns. temos
0: protocolos em Web3 também não precisam de reservar os sim. Estados. É, os Estados ainda <risos> menos precisam de reservar. É. Sim, sim, só, mas, o, não, mas, o, mas o que eu quero dizer é se o governo dos Estados Unidos quisesse ter um papel mais
1: relevante nesse, no meio de, 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 destes criptoativos, eles podiam fazer isso. Ou seja, teríamos, seria a última... Um, Stablecoin, efetivamente, porque
0: era. Mas é complexo, não é? Tu, tu viste aquela hearing do, do Zuckerberg quando vai lá um, uma. aquelas conversas que eles têm que ter com os, com os gajos do Congresso, aquelas investigações que eles fazem? Uhum. Não, não, não estou lembrado do nome. Audi, audi, audição. Exato. E o Zuckerberg, um, a explicaram a um gajo qual é o negócio do Facebook. Hum. <risos> certo. É? Achas que esses gajos estão a pensar numa vão... CBDC? Certo, 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 certo. Falas-lhes CBDC e eles. Pensam em cannabis, não né? Pois. <risos> Também existe uma. Pá, existe um grande um grande conhecimento que é preciso ter, mesmo a própria forma como nós queremos taxar as criptomoedas, né? mesmo na Europa, nos Estados Unidos. É difícil. É certo. difícil de compreender. Vais taxar o quê? Né? Uh, ativos que seguras há menos de um ano. O que é que isso significa em cripto? Certo. certo. Né? Não, é, 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 é muito complexo. É, é muito, muito, muito complexo. Muito, muito, e, complexo. Portanto, e isso pode ser o trigger para eles terem que meter a sua própria, o seu próprio controle. Porque como é que tu vais controlar? Isto é? toda a questão das securities dos tokens, não é? é? O token é uma security ou não é uma security? Ethereum é uma security? É? Cardano é uma security? Bitcoin? Ou seja, eles próprios, são conceitos tão novos que nós não conseguimos acompanhar com a legislação. E as coisas vão demorar muito tempo. E até lá a tecnologia não para de evoluir. E, e uhum. o pessoal não, procura, não para de procurar soluções. Um, e é isso que faz, faz avançar. E os, são os Estados que nos fazem parar, não é? Mas depois também são os Estados que nos dão todas as outras coisas. Claro, claro. Não é? sim, o, que a ter um o mercado liberalizado não dá. Não funcionará a vir só. para aqui estão a construir um quartel dos bombeiros. Novo, bonito. Claro, claro, claro. Sim, sim, reparem, quando, quando eu digo... Uh
1: quando eu apresento as minhas, as minhas preocupações relativamente a uma CBDC, uh, não estou todo a defender uma... Uh, terminar, acabar com o Estado ou uma coisa de género. Eu, eu percebo uh, naturalmente uh, e defendo a necessidade de, de um Estado. Uh, pronto, simplesmente é um, é um mecanismo, é um, um instrumento específico que é entrar assim muito pela tua porta adentro, estás a ver? E, e é, é um controlo, desculpa, é um, um poder... Do qual tu abdicas a um nível individual muito elevado. Ou seja, se um governo decidir pode arruinar instantaneamente.
2: Sabes? Agora vamos imaginar uma discussão destas ah, sei lá, há 40, 50 anos.
0: Hum?
2: E queríamos... 40, 50 anos. Hum? Sim, queríamos discutir o futuro dos, cart... dos, dos cartões de débito.
1: Uhum.
2: E que dizemos assim, epá, Fonny, se a gente hoje vai ali a qualquer sítio. Com uma nota, lá está, e pagamos as nossas compras. E ninguém sabe o que é que a gente comprou, não é? Certo. É semelhante uh, o argumento. Hum. Agora, os gajos estão a introduzir pagamentos digitais, com cartões. Hein? Eles
0: sabem e tudo se que tu eles, compras. no
2: futuro até vão fazer uma coisa que é pagas com o telemóvel. Portanto, eles sabem tudo com aquilo Nokia, que tu né? compras. Há 40
0: anos era com o Nokia que ias pagar.
2: Isso, pois, era difícil. Mas tu no futuro, vão insistir telefones com câmaras e conseguem fazer pagamentos. Bom, e nós estamos aqui a especular e dizer assim: eles no futuro, com esses cartões, vão saber tudo sobre nós. Tudo aquilo que nós compramos, consumimos, gostamos, não gostamos, pá, pá, pá. Já viste o que é que eles vão fazer com essa informação? Vamos lixar, vamos-nos controlar a vida completamente. Portanto, hoje nós achamos normal fazer isso. E estamos a dar essa informação de facto. Ela está disponível, não é? Portanto, há certos medos que nós temos sobre o futuro... Que não, não se materializam. Que depois não se materializam, ou que vão se materializar de forma diferente, certo. não é? Porque esses dados mas, ainda não são usados, mas, há, mas vão ser usados. Mas há
1: sítios onde se materializam. Depende do, do... Ou seja, há coisas que aconteceram em países que não aconteceram cá. Uh, e, e nunca saberemos se seremos os afortunados ou os, os azarados no, no futuro de estar num, num governo que, f, que fez, que faz uma macacada que a gente não imaginava que iam fazer, mas Sim. pronto, atenção eu, eu, eu não sou pessimista relativamente a esta questão toda, preferia se calhar preferia que não existissem as CBDCs acho que vai ser, que vai ser inevitável e percebo o upside de, 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 a vantagem de se fazer isso uh, Apesar disso, sou otimista mesmo relativamente à existência disso. Só, só espero, desejos mesmo, é que isso não seja a razão para banirem uh, outras coisas, porque acho que é mesmo é mesmo necessário. Uh, acho que preservar o, o meu direito a, a ter Bitcoin ou a ter outra coisa qualquer, acho que será importante. É uma questão de liberdade uh, individual. Se os governos vão querer banir isso para, para deter o, o governo, seja o Banco Central, etc. Um, para ter algum nível de controlo sobre, sobre a economia, pá, vamos, vamos ver o que é que acontece. Mas mesmo, apesar disto tudo, eu sou otimista relativamente a que, pá, da maneira que nós temos visto a sociedade evoluir, eu acho que sim, as coisas de uma maneira ou de outra vão correr bem.
2: É, é curioso tu, tu falares na parte da liberdade, porque é assim, epá, nós, hum, há uma discussão muito grande nos Estados Unidos por causa de, do porte de arma não é? Uhum. De, de, Sim, sim. Ter, poder, uma ter, arma, ter, sim. Arma, ter uma arma. Sim. É? E acho isso... Epá, e todos nós achamos que é absolutamente ridículo não é? Que terem as armas como têm e poderem comprar as armas como têm. Sim, estamos Depois a falar de armas tem... militares, não é? Sim, sim. Depois tem aquele altos de violência, os putos que vão para a escola e que matam as pessoas todos e os colegas, etc. Essas coisas que a gente sabe. Mas, na verdade, foi por causa desse pensamento que tu agora disseste que isso aconteceu. Em que, no fundo, o... os americanos não permitiram não permitiram que o Estado tivesse um monopólio da, da violência isso é curioso, não é? Uhum. em nome da liberdade individual certo porque o argumento é sempre a liberdade individual em nome da liberdade individual não permitiram que o Estado tivesse esse monopólio quando na verdade noutros países, em todos os países europeus por exemplo, o Estado tem o um monopólio da violência
0: uhum. é verdade é curioso, não é? sim com o medo do futuro com o medo do que poderia acontecer no futuro não é? criaram uma, uma, uma regra mas há muita gente que é a favor disso toda sim, a sim, mas pronto
1: Pr preservar é. o, o, o direito de se defender e inclusive contra um governo que eventualmente pudesse ser não sim. grata yeah. sim.
0: olha, mas eu acho que podíamos combinar o seguinte que é quando lançarem uma CBDC seja ela qual for um, depois, passado damos uns mesinhos para ver Vamos como é ver que a que que é que coisa ocorre depois de voltas com a b e a gente falar a Eu, Apesar de tudo, volta a dizer, estou otimista. Acho, acho que sim, pode correr bem, mas. Podemos correr bem. É sim, eu também não tenho opinião, sempre sendo formada. Sim, 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 eu também. Faz parte da evolução. É. Bom, ficamos por aqui. Marco, obrigado por, por teres vindo. Muito obrigado por esta conversa. Pessoal, obrigado a vocês por terem ficado até aqui no episódio. Já sabem, estamos em todas as plataformas digitais. Partirem este episódio com alguém, especialmente alguém que tenha medo de saber <risos> ou não saiba o que são exchanges. Uh, e nós voltamos para o celular. Obrigado a todos. Muito Obrigado.
2: Agora está
1: dando Obrigado. 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 obrigado <anarquia>